0: 历史穿行者，新闻百足人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下法国吧。最新法国的文化部长有一个表述挺耐人寻味。呃，这个人叫做弗兰克·里斯特，他是在社交媒体上向法国人民呼吁说呢，共和国的语言是法语，希望人们在日常生活中能够多多的使用法语。那你说这还用得着他呼吁吗？是这样，有一个特殊的时间节点，这个坎儿是什么呢？有个法语使用法颁布二十五周年，这是人家法国的啊。这个法律呢，就确立法语在法国社会文化生活之中啊一个主导地位，要保护法语不受英语的影响，就说避免让英语在法语出现文化殖民的现象。你看人法国人都到立法的地步吧？但实际情况是呢，有这个法语使用法，但是呢。法国人这些年来的日常用语呢，是不可避免的被英语渗透了。有这个法国民众就跟这个文化部长这交流说：“哎，你看咱那个总统就马克龙，马克龙首当其冲啊，他是英语很流利的一个总统，和他的几个前任就是法国总统不一样。这位用英语发表演讲，接受这个国外媒体的采访，而且法国顶级公司呢也使用英语而不是法语口号。”甚至很多这个年轻人谈恋爱啊，都用英语那个 l o 不再用法语了，就类似这些问题让一些法国人忧心忡忡。就在六月份呢，说呃，有一百多位法国的，这是专家啊，语言学者是发布了一个联名信吧。就是声称法语如今正被英语驱逐，有成为法国第二官方语言的趋势。为了树立榜样，这封公开信要求法国的总统：“你拒绝说英语吧，不要再说英语了啊！禁止在法国和法语国家说英语，从而在劝阻来法的游客们说英语。”哎，这真是一个挺有意思的事情。我们聊聊哈，那分三点说吧。第一点，呢，我们就先看历史，法国的历史。呃，很悠久啊，很灿烂，所以一度呢，整个世界上很多国家的人以说法语为荣，法语还代表着高贵啊。你记得，就我们中国人经常回忆起，就中学课本上都德那篇小说《最后一课》，我到现在还记得里边那个老师，最后说不出话来，用粉笔在黑板上写 “Vive la f a n c 啊，叫我法国万岁啊，然后说下课了，你们走吧，小孩子们就。就散去了。其中有一个小方是嘛，因为不好好学习，忽然意识到这是最后一节法语课了，痛不欲生了，就这个意思吧。法语啊，世界上最美的语言。当时我记得这位老师在课堂上讲这个话的时候，我和很多同学还不理解，说我们中文不才是最好的语言吗？怎么轮到法语了？现在理解人家是一种爱国情怀。而且现在都德那篇小说《最后一课》，因为它涉及到阿萨斯和洛林嘛，那个地方实际上说德语的人原来就更多。所以这这官司就说不清楚了。但是法语是最美好的、最美丽的语言，这个观念至少在法国小说里是出现过，给我们留下深刻的印象。嗯、呃，怎么说呢？或者说法语在历史上也曾经有相当大的影响力。现在它衰落了，衰落到什么程度呢？就是在法国的国境之外，它曾经以前有殖民地嘛。现在你要说历史上有殖民的。那现在你要说，在历史上有殖民地的一些国家，现在可能很多国家都很小了，弹丸之地，什么葡萄牙、西班牙、什么荷兰，也算是法国吧，有殖民地，画个圈儿。现在你一看，什么普语区啊，法语区，什么西语区，还真有这个。刚才我们讲，法国在历史上曾经是一个世界级的大国吧，至少是欧洲的霸主吧，这个没人反对哈、啊。所以，甚至很多人一想到欧洲最先进、最发达的国家，就是法兰西啊，巴黎啊，啊、法语这些东西一度是让人向往的，至少在欧洲是这样吧。法国历史比较悠久，远古时期啊就有人类居住啊，尤其是十七、十八世纪，就那个路易十四统治时期，路易十四太阳王嘛，这个人确实是他创造了法国在封建社会一个鼎盛时期吧。他本人你看就很有意思。呃，他很时尚。另外，比如他跳芭蕾舞的，或者说，呃，芭蕾法式芭蕾，这就等于说是他推动搞起来，他自己就跳。太阳王这个名号有一个说法，就是他在芭蕾舞剧里是演波罗的，一直到后来胖子了，成了大胖子演不成了，这才告别舞台。这是他。另外，他确实也创造了很多，一个是欧洲这个宫殿的，就他自己法国嘛，他这个宫殿算是一个一个标准吧，还有很多时尚从他这开始。什么香口高跟鞋是不是就是这样来的啊？这是路易十四那个时代，太阳王，他所处的时代呢？因为也没有更好的词语可以概括了，就是路易十四时代了。后来是一七八九年法国大革命，君主制被推翻，法国经历两次帝国，就拿破仑嘛，还有三次共和国。国力在十九二十世纪吧。呃、嗯，到巅峰状态，然后就掉头向下了。特别是到二战前的时候，法国也还算是世界上第二的殖民大国，它的殖民地的面积是本土的二十倍，这也算是二十世纪人口曾经最稠密的国家吧。但是整个二战打的就惨不忍睹。二战之后是法兰西第四、第五共和国，但是它在全球的影响力就急转直下了。那我们再说一句法语啊。以法国强大的国力和影响力做后盾，因为法国确实在全球是有非常多的遗产，据说，是全球第四多吧，有这个说法啊。另外，法国培养了很多对人类发展影响相当深远的学者、思想家、哲学家啊、科学家、文学家是有的。所以法语呢，本身作为法国的官方语言，一度。或者说，它确实一直也反映法国国际地位的变化啊。一度在全球范围内，那是风靡的，在封建时代是欧洲各国一个宫廷语言吧，被称作是世界上最优美和高贵的语言。当时他们理解那世界估计也小点啊，但是包括沙俄也是这样。沙俄宫廷你要不说法语，那就很粗俗了。普希金写诗早期那也得用法语嘛。后来他能够对俄罗斯的语言有影响。估计和法语的造诣也是有关系的，所以你看，一个是你说现在法国衰落了，那么法语的影响力降低了，这个是有因果关系的。但是呢，法国在鼎盛时期的那个辉煌，确实是成为法兰西的民族记忆吧，是一种强烈的民族主义的情感吧，那也是一种大国情怀吧。你看我爷爷小的时候说，就这种感觉。那现在如果说法语衰败了，或者有被英语替代的这个风险。实际上已经局部成为现实了，很多法国人真的是受不了，感情上接受不了，就要奋起一搏。我们现在看到的就是这样一个局面。至于英语吧，你其实英国也衰败了，但是还好在有一个美国，美国人说英语，所以你看法语大行其道，是因为当时英国还没有崛起，那这里面有一个滞后效应啊。后来英国衰落了，美国又崛起了。那么英语在全球逐渐的大行其道，对法语就形成了一个驱逐之势吧。现在关键是人家打到家门口了，法国自己啊，这版图都不保了。我说语言啊，英语渗透了，这让法国确实是感到非常的难受。哎，前两天正好我讲到五眼联盟的时候，这五眼联盟说到底就是安格鲁萨克逊嘛，从语言上基本上也说英语啊。这个法国人说法语嘛，所以对五眼联盟，他也有一种天然的抵制和警惕在。戴高乐时代就是这样，这是第一点。第二点就很容易想到我们汉语了，想到中国话了。我也看有些朋友说，我们英语我们也抵制一下吧。我倒觉得没必要，我们没有必要狭隘。我们和法国人，我觉得是处在不一样的状态。我们确实是在一个上升的状态，越是在这个时候，我倒觉得越要一个开放的心态，不要固步自封。当然，说到汉字呢，我们还是有一份骄傲。甚至我也看到一些文章、一些研究吧，学者提出来说，可能有一个汉字统一华夏啊，字母分裂欧洲，有这么一个说法啊。呃，也许偏颇，嗯，也许危言耸听，倒是不妨拿出来说一说。因为我们知道，就说到秦始皇了嘛。你看，我们到这个双十一什么剁手的时候，人们就想到秦始皇。哎，你看，呃，当年车同轨，书同文。是，就是各地的语言啊，方言是有很大的不同的。你看，我们是河北嘛，就说河北人，也并不是有一种统一的家乡话，也不是啊。就说是河北人，你是南边的，我是北边的，咱们凑到一块儿的话，不一定听得懂。但是我们有同样的文字啊，还是能够统一啊。这就有了一个统一的市场，有了一个统一的理念，统一的信仰。所以你再说天下哈、啊，有这个大事，分久必和合，合久必分。那么合。是中国人的理想，这个信念这么多年、几千年啊，没有改变。而在统一的过程之中，你看汉字就是文字，确实起了非常关键的作用。那翻回来说西方，你就说欧洲吧，美国因为历史太短啊，整个欧洲算是印欧语系，但是彼此之间差异比较大。你看，在这个罗马帝国后期吧，那个时候吧，大家确实也考虑统一使用拉丁文，但是当时基本上日耳曼人算文盲啊。就只讲自己部落的语言，没有什么读书写自己说吧，所以拉丁语没有完成真正的传播，更谈不上像中国的这种就是文字统一华夏哈，没有这个东西。而且在罗马帝国时代本身吧，不同地区的拉丁语系口音也是不一样的。后来罗马就崩溃掉，呃，各个地方各自独立发展吧，什么西班牙、法国、意大利、葡萄牙这些地方，这个口语区别是越来越大。最终就是在拉丁语系的基础之上，各自就衍生出各个民族独特的语言吧。你看，有意大利语、什么西班牙语、法语、葡萄牙语、什么罗马尼亚语，非常多。有人把它划作叫罗曼语族，也就是拉丁语族，但是它不一样啊。而当时日耳曼属于落后文明，他们的语言呢也没有办法取代拉丁地区的方言，除了那谁呢？英国是例外，英国是个岛哈、啊。最终是这个安格鲁萨克逊人，他们的语言取代了就凯尔特的语言，因为古代英国那是凯尔特人。顺便说一句，像苏格兰啊，像威尔士啊，还有人家自己的语言，基本上相当于凯尔特语啊。另外就是欧洲不同的语系之间又用不同的文字，这差别确实有很大。斯拉夫语系，它叫圣西里尔和美多德兄弟创立的西里尔字母，这是人家。拉丁语系和日耳曼语系呢，使用的是拉丁字母。还有拜占庭，人家使用希腊字母，就等等，我们就不多说了。所以它是分裂的，它是彼此之间区别很大的，是没有统一的。所以有人讲字母分裂了欧洲，从某个意义上讲，你也不能说不对。而翻回来说，我们的这个中国的汉字确实这么多年啊，也历经各种各样的挑战，最后是坚持下来了。这挑战，你看，在就当年我们说五四运动那阵儿吧，确实有一些比较激进的学者认为。中国是落后的，你落后就什么都落后。另外就是，既然落后就得改嘛，语言文字先改了吧，改成拉丁的吧。有这样的，但是真的，现在我们想来，当时真那么做是非常愚蠢和冒失的一个事情。汉字本身是带着很丰富的这个文化内涵在里边的，它不简单的是是字，是笔画，它是以形表意啊，对很多概念呢，比这个表音字表现的更加清楚。而且，你想，一个民族的语言啊、文字啊，在历史之中，它是有演变的，它是进化的，它是传承的，它在不同阶段也有自己的生啊、灭啊、繁啊、简啊，那都是在适应社会发展，在不同的阶段哈，做出不同的反应。而且，你想，一个民族这个语言本身，那恐怕是成千上万年的积累；至于文字呢，也往往都是中国的汉字几千年的积累、发展，和我们的这个精神生活。文化生活是融合在一起，它不是简单的说废弃、说改变就可以做得到的事情。那你要说八股文，包括中国人书写的方式、啊，哈，这确实你要说限制人的这个思维、想象，可以改嘛，所以我们也搞了白话文，我们书写的方式也有了标点符号，也不是从上往下、从右往左，我们翻过来了。后来还有一个挑战就是计算机嘛。你想人家英文字母二十六个字母呢，那跟键盘那对应的非常好，啪啪啪敲得很快。那你中国人不行吗？哎，没关系，无比自型，我把汉字拆一拆嘛，敲得也很快。另外我们还有汉语拼音呢，所以最终这个挑战这个难关，汉字也成功的应对了。所以你仔细想想，这在人类的文明史上都堪称是奇迹啊！那扯到这儿，难免我们要提一个国家，谁呀、啊？日本，在全世界范围内，目前应该说真正还在比较认真的啊使用汉字的日本，算是一个很独特的国家。那么在历史上说，古代的亚洲，就东亚这块呢，确实曾经有一个汉字文化圈吧。我们还不要说中华文明这个文化圈，就汉字啊，同书同文，就汉字有一个文化圈。当时你看，呃，朝鲜半岛。现在当然分韩国和朝鲜了，当年就是半岛吧。另外越南还有日本，那琉球也算，就是在这个圈子里。这里边当然最值得说的就是日本，因为它算是孤悬海外吧，它没有和中国接壤，但是汉字依然是进入了日本。当然，我看到一个说法是从朝鲜半岛，因为朝鲜半岛等于和中国接壤吧，说是半岛的学者把中国的汉字传给了日本。另外有一个大家已经认定的史诗，就是在公元57年嘛，当时所谓的倭奴国，向东汉遣使，就朝贡，光武帝是刘秀嘛，还赐给他一个印，那肯定是汉字的，是篆文金印，所以在公元1世纪呢，日本人肯定已经接触汉字了。再后来，遣唐使什么我们就不用说了啊，之前还有遣隋使。再就是朝鲜半岛的战乱嘛，什么高句丽、百济不都灭了吗？灭了之后，可能有大量的人、文化人也跑到日本去，这就把中国的这文明文化，特别是汉字，最基本的这汉字传过去。那翻回来说，日本人想不想去汉字化呢？想啊，想过。说是明治维新之前就有人有这个想法，到明治维新之后呢，日本当时的这个所谓精英吧，知道西方列强先进。所以当时整个社会，日本社会西化嘛。我记得这个谁，明治天皇本人就带头喝牛奶。他其实还很麻烦，喝了闹肚子。那表演我也得喝啊，吃牛肉，这就是他。所以当时整个社会是西化呀、啊，各色精英就沉醉于衣食住行吧，文学艺术什么的，完全按西洋的走。到了1945年，日本又战败，所以在日本汉字又迎来了一次其实是考验或者挑战或者叫危机。就是美国人当时在日本已经登陆了嘛，是希望日本废除汉字。那当然，在日本有些人就迎合这个想法，说要不要就是咱们用罗马字母吧。甚至还有日本人研究说，我们算了半天，法语最适合日本，咱们以后就用法语了。那你说美国人疯了吧？日本人也疯了吧？他们是有算计的。美国人是怎么想的？美国是禁止，想禁止啊汉字在公文里使用。因为美国人汉字他也搞不懂嘛，说不让使用汉字呢，这就可以比较容易的控制日本人的思想，更严格的监督日本政府啊官员之间的这个书信往来，而且日本战前那个宣传部大家看的都是方块字吗？这样可以让日本人彻底和战前的历史就是割裂开，不被之前的宣传熏染，培养的新一代可以比较纯净啊，这是美国人的想法，很可笑哈、啊。但是日本政府实际上最终是拒绝了。很罕见，拒绝了这美国作为占领军的这个要求。最终，日本人他们也搞了什么民调测验，反正最后证实说离不开离不开汉字。日本政府认为汉字是日本整个国家文化的根本，甚至这个和天皇制度是同样重要的，一定要保留下来。最终，日本是干了这个事情。后来， 1946年，日本政府公布了一个叫“呃当用汉字音讯表”， 1,850 个字。他就把这个法律条款啊，什么这个公用文书啊，媒体用语啊，反正就画了个圈国家规定。后来日本人也遇到这个汉字输入计算机这个问题嘛，那是80年代的事情。那阵儿日本半导体行业还比较发达，就觉得这个麻烦了，汉字还得扔掉，很难适用，就是印刷、通讯啊，就是计算机化，很难适应这个新技术的要求。但是很快，我们讲中国人汉字输入计算机这个问题，我们解决了。对日本人来讲，这也是一个，其实是一个天大的喜讯啊，省了事儿了，不用废弃汉字了。否则的话，日本社会面临一个很大的动荡。呃，目前日本文部省是要求小学毕业生认识的汉字得是一千零六个，到初中毕业的时候呢，一千八百五十个。所以日本是世界上就除了中国以外还保留和使用汉字的国家吧，这很独特了。那顺便说一句，日本人使用汉字也不是简单的照抄照搬吧？你看，他明治时期的时候，为了翻译西方的著作，他们是利用汉字造词，创造大量的新词儿。你像什么科学啊、民主啊、社会主义啊，这些词汇都是用汉字拼出来的，而且最后又输入回中国。另外，特别值得一说的是，就是汉字啊，它因为。很方便的能够输入计算机，这是中国人非常伟大的创造啊，有了这一出，日本人实际上很难再找到说汉字就是很繁复，和现代文明不兼容，很难再找到这方面的这个理由和借口了。所以，当年曾经主张废除汉字的一些学者，都采用实用主义的这个态度吧，就改变之前的主张了。另外，汉字确实在当今日本还是很正式、很庄重的象征。很多就官方正式场合是用汉字的，甚至这种对汉字的态度也带动汉字产业的发展，就是汉字考试嘛。